0: Welkom bij Mag het Ietsje Minder, de podcast over consuminderen, duurzaamheid en minimalisme. Ik ben Aisha Sweram, trainer van iLove Besparen, het trainingsinstituut voor budgetteren en besparen. In de aflevering van vandaag spreek ik met Dominique van den Branden. Um, ja, zij vertelt zeer uitvoerig over hoe zij nou... Uh, in meerdere crisissituaties terecht is gekomen, maar hoe zij daar toch iets positiefs heeft uit kunnen halen. Luister verder. Hallo. I'm... Hi. Het, uh, opeens <laughs> ben je er. Ja.
1: <laughs> dat is een, een leuke uh, verbinding. Dat is een, ja een, Mooi, ja.
0: ja. Hij, het wordt, er wordt meteen opgenomen. Okay. Dus het uh, is echt super. Uh, ja, het, ik, de eerste keer dat ik het even uitprobeer zo. Ja. Want dan heb ik het meteen, uh, is, is er meteen een opname, dus dat is uh, zo gewoon fijn. Dus uh, is, nou, heel, heel erg bedankt dat je, dat je hier voor tijd uh, vrij wilde maken. Um, uh, maar um, ja, voor, voor de luisteraars, kan jij mm -hmm. um, ja, vertellen uh, wie je bent uh, en uh, wat, je, ja, wat je in het dagelijks
1: leven doet? Oké, okay. het is wel een beetje lastig, want ik hoor alleen jouw stem. Ik hoor mezelf niet praten, dus... Ik ga even, als ik praat, één oortje eruit doen. En dan... ja. Hoort u mij nog goed? Ah, ja. Okay. Goed. Ik ben Dominique van den Branden. Ik ben in september 50 jaar geworden. Ik heb uh, mijn derde ongeval nu meegemaakt. Daarom zit ik weer uh, te budgetteren. Mijn eerste ongeval was ik 7, 28 jaar. Dan was er een auto. Ik was met de fiets die mij niet had gezien. had ik vijf operaties. Daar ga ik nog gas bij. Dan uh, ben ik uh, bijgeschoold als therapeut heb ik tien jaar een vc 2 gehad, een vereniging zonder winst. en helaas terug met de fiets, een dame deed haar deur open, de deur staat in mijn been, weer een tweede ongeval, ik moest stoppen met werken, terug opnieuw, en dan vorig jaar nam ik de tram met een caddy en mijn wandelstok, en de tram die reed te snel, die ging op de automatische noodrem, en daar lag ik, en dan heb ik weer een ongeval gehad, en moet ik weer budgetteren en dan uh, vond ik jouw groep uh, in het begin van het jaar ergens, denk ik. Helemaal uh, in het begin, toen jij je groep pas ja. begonnen had. Dan, dat was een geschenk uit de hemel. Want uh, ja, je wordt moedeloos van altijd opnieuw terug van nul te beginnen, terug budgetteren. En, en ik vond het heel wel, wel heel fijn uh, dat ik steun bij jou kon vinden online. Van, pff, het is toch even niet gemakkelijk en uh, tips kan vinden. Um, mijn valkuil is, is de buurtwinkel. Ik vind het zo plezant om in de buurt praatjes te gaan maken. Ik ben alleenstaande met een zoon van 16. Maar ja, die, die komen alleen maar op hotel thuis. En, uh, dus ik uh, mis het contact dan wel met de buurtwinkel. Maar toch past het niet ja. meer in mijn budget. En uh, ik denk jou daarvoor dat ik uh, bij jou steun kan vinden online. Want de derde keer is wel uh, onmoedeloos van te worden.
0: Ja, is best wel, dat is best wel wat wat je vertelt. Dat je eigenlijk al je inkomen voor de derde keer eigenlijk omlaag is gegaan. Mm -hmm. Als ik het allemaal goed begrijp. Ja. Um, um, en dat, en, die, en wat, maakt, wat maakt deze derde keer voor jou anders? Om, gewoon omdat het alweer de derde keer is dat je denkt, nou, <laughs> weet je... ja. Uh, ja. ja de, dat het gewoon, dat, dat gewoon dus gewoon die derde keer is en dat het allemaal een beetje te veel is eigenlijk nu?
1: Ja, ja ik uh, was echt. Ik ben geen persoon die depressief lang blijft. Ik uh, nee. leg ruzies bij, ik kan niet maanden kwaad blijven, ik, ik onderdruk mijn gevoelens niet. Ik nee. ben zelf uh, therapeut geworden daardoor, door dat tweede ongeval en door negatieve uh, dingen mee te maken in mijn leven. En, nu word ik voor de derde keer uitgedaagd en ik heb er een depressie van gekregen omdat dit echt wel uh, terugklimmen uit die put is en terug alles berekenen, terug elke euro omdraaien en uh, ik, ik wou dat niet. Ik had echt weerstand. Ik heb echt bij mijn therapeuten uh, extra sessies moeten nemen om die weerstand los te, te maken, want anders raak ik nog natuurlijk dieper in de problemen. Hè? Dan maak je schulden en dan, uh, ja, dan zit je helemaal diep in de put. En dat is gelukkig niet gebeurd, maar toch heb ik er nog wel een, een depressie aan overgehouden.
0: Oké, okay. um, maar dat waren die, die, die andere keren. Uh, had je, heb je daar dan ook last, last van gehad? Van, niet, uh, van depressie?
1: Nee, 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 niet van een depressie. Ik heb daar uh, wel uh, een korte. Je hebt verschillende soorten depressies. Dit is een chronische depressie, nu de derde, bij het derde ongeval. En eerst had ik uh, negatieve buien en heb ik dat opgelost met hypnose bij de psychiater en bij de therapeuten. En dat ging vanzelf. Ik was ook jonger en dat ging veel vlotter. Natuurlijk ben je slecht gezind. Uh, je kunt niet meer werken, je inkomen verlaagt. Maar ik ben daar altijd wel veel flexibeler uitgeklommen dan nu. Nu ben ik ouder en nu is de revalidatie ook langer, omdat ik al twee ongevallen heb gehad. Dus het is wel... Uh, zwaarder het revalideren, psychisch en emotioneel, dan de vorige keren. En financieel ook, want ik heb het weerstand. Normaal gezien mensen van 50 jaar in mijn familie, die hebben een huis, een auto, en ik niet. En ik, ik heb alleen uh, leningen gedaan de laatste 22 jaar met die drie ongevallen om mijn gezondheid te herstellen. En dat weegt toch wel door. 50 jaar worden en terug weer een lening moeten doen voor je gezondheid, en Terug weer uh, alles optellen en geen auto kunnen kopen of, of geen huis. Of uh, die dingen die de andere mensen wel kopen. Dat begint toch wel te, te steken, te pikken, zeggen wij hier. Dat is toch wel... Ja, ja.
0: Want, um, want je zou wel graag een auto willen hebben je in eigen, je eigen woning. Is ja. dat iets wat je, waarvan je denkt, oh dat gaat me nu eigenlijk helemaal nooit meer lukken? Of heb je daar wel een soort van... Positieve visie op dat dat wellicht na deze fase dan al weer goed gaat komen?
1: Een eigen huis, dat is al uh, afgevinkt, zal ik zeggen. Want ik ben 50, ik zal ook uh, nu nog zeker vijf jaar moeten revalideren. En op mijn 55 moet ik al een serieus startkapitaal hebben om dan nog een lening te kunnen krijgen voor een huis. Maar ik denk wel een auto later, dat ik daar wel zal kunnen, nog wel op mijn doelstellingen uh, kan plaatsen. Een auto wel. Oké.
0: Okay. En um, dus, jij bent. Uh, hè, dus, je hebt voor de derde keer. Uh, uh, een ongeval gehad. Mm -hmm. Nou, is je inkomen omlaag gegaan. Um, uh, wat heeft dat nu, deze derde keer? De, wat voor effect heeft dat gehad bijvoorbeeld. op je woonsituatie? Want,
1: uh, ja. moest, je, moest je verhuizen? Ja. Of
0: uh, wat is er gebeurd?
1: Bij het tweede ongeval heb ik een uh, fout gemaakt. met het denken, mentaal, dat ik al gerevalideerd was, maar dan... na de papieren te tekenen van de verzekering... dus het financiële stuk was afgerond... Euh, ben, ben ik nog... Uh, slechter geworden met mijn been. Ik kon niet meer stappen. Heb ik... Uh, die lening moeten doen. In Nederland ben ik dan gaan revalideren. En dan had ik nog... een vooruitzicht dat ik... een, een, een eigen bedrijfje kon oprichten en zo. En nu... Zijn die vooruitzichten er niet? Nu heb ik uh, deze week gebeld met de adviserende arts... die mijn uh, steun uh, bepaalt. Hoeveel geld ik krijg van het uh, ziekenfonds van de overheid. En het was een heel triestig gesprek. Want zij zei ook... Uh, ik, uh, ja, ik, ik hoor en ik zie ook met wat u allemaal hebt meegemaakt. zei ze tegen mij dat u nooit meer fulltime zal kunnen werken. En ik heb gehaald. Dat was niet met de vorige ongevallen. Zo van, oh... Uh, ik heb nog altijd vooruitzichten, grotere vooruitzichten, en die zijn nu verminderd. En dat, dat doet wel pijn, emotioneel. Vandaar die, dat die depressie toch wel sluimert, zo onderhuid. Bij ja, de minste tegenslag huil ik. en uh, Ik zit ook in mijn menopauze, maar daar heb ik dan ook medicatie voor. En toch blijft het heel triestig, de situatie. Ik, heb, ik, weet het, ik moest verhuizen van de vorige appartement. De kost was te hoog. En dan ben ik vorig jaar dus verhuisd naar een lagere kost. Ook wel een groter appartement, dus het was een voordeel. Ik heb goed gezocht. Maar dan heb ik een week voor mijn verhuis dit tramongeval gekregen. En dan, ja, dan is de zever terug begonnen. Hè. Dan uh, had ik wel minder huizen en zo, kosten. Maar ja, dan terug weer hogere revalidatiekosten. En dan moeten wij wachten hier in België. Een advocaat nemen via onze verzekering en wachten op geld. En daarmee moest ik dan ook die lening doen. Uh, dat is de manier van werken hier in België. En dan moet je maar zien uh, hoe je aan geld komt hè, als je dan een ongeval hebt gehad. En dat brengt heel veel zorgen mee.
0: Want hoe zag jou, um, uh, hoe, hoe verdiende je ja, je geld, zeg maar? Uh, ik
1: was therapeut. Op het had... moment
0: dat je die ongeval uh, kreeg? Uh,
1: daarvoor was ik therapeut. En dan had ik een vereniging zonder winst. En dan uh, met andere mensen. En dan had ik daar mijn inkomen van. Daar werkte ik part-time. Als therapeut. En dan... Maar
0: dat was een, was een praktijk? Of? Ja,
1: dat was een praktijk. Waar ik mensen hielp. Met hun pijn, uh, want ik heb heel veel pijn gehad. En ik heb heel veel geleerd. En cursussen en opleidingen gedaan. En dan zo mensen mee kunnen helpen. Vanuit mijn eigen ervaring. En dat was wel heel fijn. Dat ik dat kon doen.
0: Ja, want je bent, je bent uh, gezondheidstherapeut, ja, klopt dat? inderdaad. En... Um, uh, wat, wat houdt dat precies in, dat, dat uh, werk?
1: Dat mensen met chronische klachten uh, tot bij mij komen en ik kan ze dan verder helpen ik uh, coach uh, ben ook wellness coach en ik coach dan de mensen naar hun vitaliteit om te weten wat ze met die klachten kunnen doen ik heb ook met een orthomoleculair arts uh, tien jaar samengewerkt en een boek uitgegeven zijn levenservaringen uh, van zijn patiënten en, uh, je kan, soms word je als patiënt afgeschreven in een ziekenhuis. Ik uh, ben met mijn eerste ongeval verslaafd geweest aan pijnstillers. En uh, met mijn tweede ongeval heb ik een andere richting gekozen. En nu met mijn derde ongeval heb ik de twee, heb ik de reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde. En dat is een heel goede mix, want ik heb ook met mindfulness geleerd, en met mijn vorig ongeval, om pijn te kunnen verminderen. En dat weten weinig mensen. En je moet niet altijd aan die pillen. En dat vind ik wel fijn. Uh, elk nadeel heeft zo'n voordeel. heb ik geleerd van jullie vroegere coach van het elftal, uh, Johan Cruijff. En dat is een, uh, een spreuk die ik hier op mijn nachttafeltje heb staan. Uh, die wel wow. heel belangrijk. Is.
0: Ja, want het is in jouw geval wel natuurlijk wel heel erg waar. Want ja. je hebt uh, van de nood een deugd ja. uh, kunnen maken. Ja. Hè, vanuit je eigen, je eigen pijnklachten uh, ben je gezondheids. Therapeuten geworden. Ja. Kan je andere mensen daarmee helpen? Ja. Maar het komt toch elke keer weer op je pad? Ja, ja. En nu, en nu dus weer. Ja. Maar helpt dat, help dat jou, zeg maar, daarbij om. En nu, nu je um, ook gewoon weet hoe je met de, met de pijn om moet gaan, maakt dat het uh, draaglijker ja. voor jou?
1: Ja. Het is mentaal emotioneel dat je nu weet, die onzekerheid, zoals we nu in een gezondheidscrisis zitten. De mensen hebben heel veel stress, beginnen heel veel te piekeren, omdat ze niet, geen toekomstperspectief meer hebben. En als je een ongeval hebt gehad, zit je in een schok en heb je ook geen toekomstperspectief meer. Alles verandert. Ik, wou, ik ben 50, mijn zoon is tien. Ik had altijd gezegd, vanaf hij zijn eigen rugzak kan dragen, ik ben vroeger gaan reizen, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika. Dan gaan we terugreizen. en ineens is er... Uh, een ongeval uh, vorig jaar en dan nu een crisis. Dus uh, al die onzekerheden geven stress. En ik weet wel nu, heel goed zie ik het verschil tussen andere mensen die voor het eerst crisisstress ervaren, dat ik er toch wel heel goed mee kan omgaan. En dan ben ik wel trots op mezelf dat dat toch een voordeel is van die vele nadelen.
0: Ja, dat is, dat, dat is het zeker. Um, even kijken hoor. En Um, uh, en hoe, hoe, hoe ziet nu jouw uh, gezinsleven uh, eruit? Kan je, daar iets, uh, kan je daar ook iets over vertellen? Want je hebt een zoon.
1: Ja, ik heb een zoon van 16, En die, is meer, die woont achter de hoek bij zijn papa. Ik had ook gevraagd om wat meer bij zijn papa te gaan logeren... toen ik het tweede ongeval ja. had. Want ik kon amper op mijn benen staan. En uh, ja. ik ben gelukkig vorig jaar achter de hoek gaan wonen. Dus hij komt wanneer hij zin heeft. En ik uh, heb nog een kat... En uh, ik uh, ben alleen, alleenstaande. En ik heb weerstand gehad om weer naar de, een soort voedseluitdeling, een, een voedselbank, te gaan met de kosten van mijn uh, gezondheidskosten. In België hebben wij ook geen verzekeringen zoals in Nederland om uh, natuurgeneeskunde terugbetaald te krijgen. Dus dat kost heel veel geld. En dan moet ik ergens besparen. En dan heb ik toch gedurfd de laatste maanden, ook weer dankzij jouw groep. Uh, dat geeft echt wel moed als je dat leest van andere mensen en van jou ook, jouw verhaal dan gaf het mij wel moed om toch terug te zoeken naar een voedseluitdeling in de buurt op wandelafstand want ik kan niet goed stappen en dat is gelukt en, en ze komen zelfs dankzij de corona ook weer een groot voordeel komen ze aan huis, een vrijwilliger een lieve dame, Magali komt mij eten brengen lekker groentjes en fruit en zo uh, kan ik dat uitsparen kost dat mij maar 4 euro per week om te eten en, en uh, uh, ja, 10 euro of zoiets voor de overige kosten. Dus ik bespaar heel veel op eten. En ik raad het iedereen aan. Ik had weerstand, uh, een grote weerstand, nu de derde keer, om mij te laten helpen. Maar toch is dat allemaal heel goed uh, meegevallen. En uh, zij komt elke week verrassend eten brengen. En het is ook een klein beetje Sinterklaasachtig. Want ik weet nooit op voorhand welke groetjes en zo uh, dat het zal zijn. Dus ik hou van verrassingen. Dat vind ik wel. Heel leuk nu, achteraf gezien, was die weerstand helemaal niet nodig geweest. Maar ja, het was er.
0: Ja, dat weet je. ja, je weet het pas op het moment natuurlijk dat je het ondergaat. Ja. 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 ja het is ook niet makkelijk natuurlijk ja, om, om hulp te vragen. En, en wat wij hier bijvoorbeeld in Nederland zien, is dat uh, vooral als, voor mensen die, die uh, met schulden zitten dan, mm -hmm. um, dat, die, dat het toch vijf jaar kost om, uh, om hulp te vragen. En dat duurt ja, dat is best een lange tijd. Een wachttijd? En dus, dus echt is dat een wachttijd? Vijf jaar duurt. Een wachttijd om hulp te vragen? Nee, oh. nee, nee. Z zij wachten zelf om Er is voldoende ah, hulp. Zo, ah, zo. Overal en nergens gratis hulp om uh, uh, van je schulden af te komen. Ja. Maar die mensen die wachten zelf... Ah, ja,
1: ja uit, uit schaamte. ...vijf ja. jaar al
0: volgens ja. de stap zetten ja. om hulp te vragen. Ja,
1: eigenlijk was ik, en... was ik... Sorry dat ik je onderbreek, maar de derde keer nee. was ik bijna in die, in die stroom uh, gegaan. Want ik had zo'n weerstand zo van nee, de derde keer, ik wil niet meer bij die uh, ja, overheid gaan aankloppen voor hulp. Ik, ik kan het zelf. Ik wil, ik wil het zelf kunnen. Maar het ging niet. Uiteraard, na een ongeval gaat dat niet. En uh, dan. Dat was ook het eerste, in jaren, eind jaren negentig, bij mijn eerste ongeval. En nog voorvallen dat ik therapie ben beginnen doen. Dat was het eerste wat ik geleerd heb om hulp te vragen. Ik ben toen ook een goede therapeut tegengekomen die zei... Wat jij allemaal meegemaakt hebt, in mijn kinderjaren ook veel meegemaakt. Ze zei, dat is een patroon in je leven. Het is belangrijk dat jij leert hulp vragen. En dat komt dat echt uh, heel goed van pas. Dat ik die mevrouw ben tegengekomen.
0: Ja, ja. ja dat, is, dat is natuurlijk... Heel goed advies, maar het blijft heel erg, uh, heel erg moeilijk ja. om dat te doen. Want ik, uh, eh, dus je, je, je geeft natuurlijk een stukje van je zelfstandigheid eigenlijk weg. En dat is best wel een, een grote stap ja. uh, om te doen. En, uh, en het, 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 je moet er ook veel moed voor hebben uiteindelijk, denk ik, om, dat, uh, om die stap te kunnen ja. zetten. Dus dat is hartstikke goed dat jij toch weer... Toch weer, weer om hulp heb gevraagd. Ja,
1: maar alleen, alleen door therapie te doen. Want uh, ik, therapie kost ook veel geld. In België hier tussen de 50 en de 90 euro. Niet terugbetaald, geen verzekering voor. En uh, ik heb uh, uh, een tijd mijn elektriciteit en gas niet betaald bij mijn tweede ongeval. Ik heb dus heel bewust die schulden gemaakt. Om dan, uh, ik wist toch van het eerste ongeval, dat ze mij niet zonder elektriciteit en gas zullen laten zitten. Je hebt een minimum. Dus ik heb dat niet betaald. Dat sleept dan lang aan, eerst jou dan op het minimum zetten. Dat was zeker zes maanden. Dus uh, heb ik in die zes maanden dat geld gebruikt voor therapie. En zo ben ik er doorgekomen uh, om terug te durven uh, moe te verzamelen. Om terug in die stroom te gaan van de hulpverlening. Uh, dat heb ik heel doelbewust gedaan. En uh, ik raad niemand niet aan om zijn gas en elektriciteit niet te betalen, maar uh, als je uh, het niet meer kan betalen, dan uh, zijn er prioriteiten nodig. En die moed die komt er niet vanzelf. Uh, die, nee. Nee, die moed die hoef je ergens te gaan halen. En uh, ik ben die gaan halen. En ik raad het iedereen aan om dan ergens te kunnen uh, geld zien, te vinden. Ik heb ook uh, cursussen gedaan, en dan heb ik ook een periode als ik geen geld had voor therapie, om mijn moed te vinden, uh, om door te zetten, uh, heb ik ook leerlingen gecontacteerd met wie ik cursussen heb gevolgd. En dan konden we uh, oefenen op elkaar. Uh, en, en zo kan je ook gratis uh, moed bij elkaar vinden om um, die, die angst, die schaamte te deblokkeren eigenlijk. Want dat is een grote schaamte. Ik, uh, ik voel ze nog wel hoor. Ik, ze is nog niet helemaal weg, maar... Uh, het is een heel grote schaamte als je in zo'n situatie van geldwe schulden terechtkomt.
0: En, en, en denk je dat die schaamte uh, ooit weg? zal Ja, dan? die
1: schaamte gaat weggaan, want ik heb de ervaring. Uh, elke keer ik therapie lang genoeg kan volhouden, dan, gaat die schaamte los, dan wordt die schaamte losgelaten. Uh, daar ben ik 100% zeker van. Ik, uh, hebben het er nu nog wel lastig mee, maar dat is ook omdat het wel allemaal wel langer duurt met de coronacrisis. Uh, ik ben afgewezen geweest in het ziekenhuis uh, in, in de lente. Dat was een heel grote schok. Zo van: oh ben ik niet meer belangrijk, mijn pijn. Uh, dat kwam er nog eens bij. En um, dus daarom duurt die schaamte ook wel langer. En zit er ook een deuk in mijn eigen waarde. Van oh ben ik niet meer belangrijk met mijn pijn. Zijn alleen nog maar die coronamensen met hun ziekte belangrijk. En nu hebben ze het toch anders aangepakt. Ik kon in het ziekenhuis terecht nu dus. Uh, die schaamte die samenhangt met mijn eigen waarde is aan het verminderen van tien, eh, als je punten geeft van 0 op 10 was die schaamte eerst 10 op 10 en die vermindert nu is ze nog 5 uh, op 10 en ik ben er zeker van als ik mijn therapie nu elke week gelukkig wordt die betaald door de verzekering van de tram, uh, elke week goed volhoud. Uh, het is niet fijn altijd, want je gaat door de pijn, maar toch, ik weet dat ik hoef door te zetten en dan na het, de pijn is, is het fijn, dan kan ik, ik schaamteloos verder leven, want het is niet plezant om met schaamte te leven, dan kruip je in een hoekje en, en dan gaat ook je sociaal leven eraan en zo raak je in een negatieve cirkel. En dat hoef je echt, echt te voorkomen, echt, echt, want anders eruit gaan is lastiger dan, uh, dan bewust worden van nu moet ik hulp uh, vinden. Nu is het belangrijk om hulp te, ja. te vragen. Ja.
0: Wat was voor jou het moment... Uh, wat was voor jou de aanleiding... Zeg maar, om toch uh, de stap te zetten... bijvoorbeeld om uh, hulp te vragen voor die, voor die voedselbank? Om daar, je daarvoor aan te melden?
1: Mijn therapeuten. En uh, mijn kind. En... Uh... Maar degene die mij de drempel heeft overgezet, was echt mijn therapeute. Ik heb uh, EFT, uh, EFT-therapie, Emotional Freedom Techniek, en ik had dus die schaamte. Die schaamte blokkeerde mij, die bevroor mij. en angst zat erbij van, ik, ik ben al over de veertig, moet ik dat nu weer gaan doen? Ik ben bijna 50, ik ben gefaald in het leven, het... het het zelfbeeld gaan naar beneden, de negatieve gedachten komen op, de mindfulness wordt heel moeilijk om toe te passen, dus mijn therapeuten, en ik zei nee, ik wil dat niet, ik wil dat niet, en we hebben daar een paar sessies over gedaan, dat die wilskracht er is om vooruit te komen in het leven van, komaan, Dominique, kijk eens wat voor, en, en, en ze heeft mij dat bewust gemaakt, hè. kijk, hier is een telefoonnummer, kan je, een voedsel van een voedselbank, in is een telefoonnummer OCMW heet dat in België, aan de bijstand voor de sociale assistenten om alles te berekenen van jouw inkomen. Allemaal gratis hulp en ze staan klaar voor u te helpen. En zij heeft mij echt de stap doen zetten. Ik zeg, oké, okay, tegen volgende week heb ik gebeld naar daar en echt mee gecoacht. Ik heb vroeger veel meegemaakt als kind ook, geweld thuis en zo. En ik heb altijd gezegd, ik heb coaching nodig. Coaching, ik ben zelf ook coach geworden. Wij hebben daar... Uh, zoals Johan Cruijff, uh, het elftal heeft toen, was toen Nederlands elftal wereldkampioen en dat gaat niet vanzelf. Hè? Uh, dat is door mindcoaching, uh, motivatie, uh, dus wij hebben dat als burger hebben wij dat ook nodig, om als we veel uh, obstakels hebben in ons leven, om, om telkens eruit te klimmen. Uh, ik heb ook een groep Klim Opricht uh, op Facebook, omdat dat... Ja, we hoeven te klimmen als we vallen, hoeven er terug uit. En ik heb dat ook wel geleerd van mijn grootouders die de oorlog hebben meegemaakt. Uh, wat die mensen allemaal vertelden, uh, en niet durfden vertelden, uh, maar wel uitbeelden uh, hun trauma's, um, ben ik bewust geworden dat traumaverwerking heel hard nodig is. Uh, in, en doe ik daar, geef ik daar mijn laatste geld aan uit, zoals ik er juist zei. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dus... dus...
0: Dus je ziet het ook echt, uh, um, de situaties. Je hebt het natuurlijk nu drie keer meegemaakt mm -hmm. hè, dat je door een ongeval. Uh, dat je een ongeval ja. hebt gehad, ja. überhaupt. Dat op zichzelf natuurlijk al uh, voor trauma ja. kan zorgen. Uh, um, maar uh, de, de ondersteuning. Uh, maar je ziet, zie je ook, zeg maar, je financiële situatie uh, waar je in terecht bent gekomen door die ongevallen. Zie je dat voor jezelf ook als. Uh, uh, is dat voor jou ook een traumatische ervaring ja.
1: geweest? Ja, geld. Ik heb. Um... Familieopstellingen vroeger ook gedaan rond geld uh, na mijn eerste ongeval, want ineens was ik thuis, ik kon, mentaal was ik in orde, ik ben nu ook in orde, uh, mentaal, maar uh, fys fysiek niet, mijn lichaam wil niet meer mee. En uh, toen had ik de, het bewustzijn dat ik daarmee een therapeute moest over gaan praten, en toen was er ook uh, gratis opvang ben ik. Uh, uh, Stond in de en, en ik praatte met een vriendin die een verslavingsprobleem had... en ik had toen een adres voor haar gevonden waar zij terecht kon... en zij had een adres gevonden in de krant. We waren op zoek naar hulp waar ik terecht kon... om te gaan praten over mijn ongeval en over ineens... Ja, je verdient geld, je hebt een job... je kunt naar de film wanneer je wilt... je kunt uh, nu geen auto kopen wanneer dat je wilt... maar de dagdagelijkse dingen die de biedenstanders doen... kon ik doen en dan, ineens is dat weg... En uh, daar heb ik toch wel een paar maanden van gehuild. Maar niet zo lang zoals nu, zoals ik zei. Um, en toen ben ik er ook doorgekomen door de, de coaching van een therapeute van Comaan. En ook een sociaal assistente van uh, de bijstand heeft mij er ook door geholpen. Ook heel um, veel motivatie in, in mijn mind gepropt, zal ik zeggen. En dat, is, dat was heel welkom. Uh, want uh, dat is echt een traumatisch ja, voorval. Je krijgt ineens... De, mijn papieren waren ook niet direct in orde. Mijn vader had mij, en mijn tweede moeder had mij allerlei papieren gegeven in het ziekenhuis. Je krijgt allemaal operaties. Ik had die papieren binnengedaan, maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. En ze leren dat ook niet op school, hoe dat je dat allemaal moet doen. Uh, met uh, verzekeringen, advocaten. En ik heb zoveel fouten gemaakt, dat ik ook niet het juiste geld heb getrokken wat ik eigenlijk moest trekken. Ik heb mij ja, laten doen uh, bij sommige verzekeringsmakelaars, want er zijn erbij die dat papiertjes in de bus kwamen steken. Dat ik dan allee, niet bij de post, dat ik dan tussen de reclame zat en niet gevonden had. En allerlei zo van die ja, trucjes van de verzekeringen, waar je ja, als mens van 7, 28 jaar helemaal niks van kent. Ook niet van advocaten. Ik heb nog nooit een advocaat gezien, bij wijze van spreken, uh, in contact ja. geweest uh, voor een zaak of zo. Dus ik vind dat dat tekort komt in onze maatschappij, om dat te leren op school. Van hoe ga ik daarmee om als ik ineens een uh, ja, fiscaal. Uh, emotioneel, uh, mentaal... En, uh, iets voorkrijgen in mijn leven. Hè? Hoe ga ik daarmee om? Er is niemand op school die dat ons leert. En dan moet je dat zelf leren.
0: Nee. nee, precies. En, dan, en, en, en dan leer, dat leer je eigenlijk... In de, ja, ja. in de praktijk. Wanneer je in die situatie ja. zit. Wanneer je dus eigenlijk emotioneel... Ja, helemaal niet zo heel erg sterk bent. En, en rationeel wellicht ja. ook niet. Hè? Omdat je natuurlijk... getraumatiseerd ja. bent... In ja, jouw geval, pijnklachten, ja. dat soort dingen. Het uh, is natuurlijk heel moeilijk om dan uh, goede, goede beslissingen ja, te nemen. Ja, inderdaad, dan
1: kan je dat niet. Je bent in de war. Als je pijn hebt, hetzelfde nu met de coronacrisis. Uh, sommige overheden handelen uit angst en dan gaan ze van alles doen, maar angst is geen goede raadgever en daar heb ik ook na een ongeval uiteraard angst. En dan ga je beslissingen nemen uit angst en die zijn fout. Ik heb het ook nog eens fout gedaan, heb ik langer gewacht. Met mijn revalidatie bij mijn tweede ongeval. En toch werd de fout gemaakt, want daarna had ik nog pijn en klachten. Dus nu heb ik de derde keer dan wel geleerd. Om nu echt, dat zei die mevrouw die uh, van de overheid, het RISIF heet dat hier, uh, mijn centen regelt, mijn inkomen regelt. Uh, deze week aan de telefoon ook. Het is allemaal telefonisch nu met de corona. We zijn in lockdown hier. Uh, en ja, ze zei het ook. Uh, ik kan... Uh, ik hoef nu echt mijn tijd te nemen om te revalideren, want dat is de grootste fout die ik gemaakt de eerste keer dat ik revalideerde. Ik was na een operatie, ik was nog niet hersteld van de operatie, ik was nog helemaal verbonden met, uh, met van alles aan mijn schouder en ik heb gesmeekt aan de, aan, aan de arts van uh, het ziekenfonds die mijn inkomen regelt van mag ik alsjeblieft terug gaan werken, een beetje workaholic. En uh, dat is de grootste fout die ik eigenlijk heb gemaakt. Maar je denkt dan vooral in, in, ja, aan het financiële en aan het kunnen is naar de film gaan, of het kunnen is naar de buurtwinkel gaan, of het kunnen is op restaurant gaan, dat er allemaal afvalt. En dat wil je terug. Je wil terug daar naartoe en zo, zo, zo snel mogelijk. En dat is fout denken, want je lichaam herstelt traag. Maar je geest herstelt sneller dan je lichaam. Dus we hoeven echt te leren luisteren, al van de kleuterklas, naar ons lichaam, naar ons gevoelens, want dat, dat, dat gebeurt niet. En daarmee heb ik die fouten ook gemaakt, heb ik het... Uh, Heel goed uh, bewust geworden. En ja, dan mijn gezondheid. Mijn grootmoeder zei dat altijd, die de oorlog had meegemaakt. Mijn nieuwjaar, je gezondheid op de kaartjes en we vonden dat altijd zo saai. Gezondheid, gezondheid. Maar ik weet uh, dat ze 100% gelijk heeft. Ja.
0: Ja. ja, want het is heel erg belangrijk. En dat merk je op het moment dat je, dat, dat van yes. je afgenomen yes. wordt. Ja, ja. 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 En. Um... Uh, even denken hoor. We hebben, al, we hebben natuurlijk al heel veel hoor besproken. Even over um, wat voor impact um, het, het omlaag gaan van jouw inkomen, zeg maar. Wat voor impact heeft dat gehad op ja, je, uh, je relaties? En dan heb ik het niet over liefdesrelaties, maar ik heb het ook gewoon over familie, vrienden, dat soort dingen. Heeft dat, het, 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 uh, heeft dat het, daar impact op gehad? Want je hoort wel eens over. Ja, mensen die het dan moeilijk, dat het toch moeilijk vinden om, het nu, om mee te gaan zeg maar, met het uitgaafde van, van hun vrienden, die wellicht ja. gewoon meer verdienen en zo. Ja,
1: hoe, dat hoe is een daarin? emotionele vraag dat je daar vraagt, want ja, je, je, je kan niet meer mee naar de film, je kan niet meer mee op café en in het begin is dat, ja oké okay, Dominique, dat komt wel goed, hè. Ik, uh, ik schiet dat voor, ik, ik leed het jou even, maar dat loopt op. Uh, nou zoveel maanden, was dat al 500 euro, uh, zeker in de zomermaanden. En uh, dan had ik innerlijk uh, gemixte gevoelens, uh, van ja, dan moet ik het jaar terugbetalen, en anders dan, ja, wat moet ik hier nu mee? Uh, en op de duur ga je niet meer mee, want dan lopen die leningen van de vrienden hoog op, en uh, je kan die dan niet meer terugbetalen, want je krijgt dan iets anders voor, of een afrekening op het einde van het jaar van, van weet ik veel. En ja, dan... Uh, Vriendschappen veranderen, die veranderen. Ik heb geen vriendschappen meer over van twintig mm -hmm. uh, jaar geleden. Nee. Ik heb ook gezien in een bui, ik moest geld hebben voor een advocaat en ik had dat geld niet. En dan hebben een paar mensen gevraagd, waar kan ik ergens duizend euro lenen? En uh, uh, die mensen, heel veel mensen hebben dat ook gewoon genegeerd. En dan voel je dat wel van, daar heb, ze, heb je ze weer, ze komt weer geld vragen. En het is... Dat is pijnlijk. Uh, het is niet de bedoeling dat ik in deze situatie zit. Ik heb niet gevraagd om drie ongevallen te hebben in mijn leven. En uh, ik weet ondertussen wel hoe dat, dat komt, dat ik dit leven heb, mijn grootmoeder-oorlog en DNA. Ik heb het allemaal voor mezelf uitgezocht, maar ben nou niemand is, dat, is daarmee bezig mm -hmm. dus, En ik, ik, ik persoonlijk kan ik dat plaatsen en, en kan ik dat transformeren in positiviteit, maar. Mijn omgeving niet. Mijn omgeving gaat gewoon werken. En die gaan het, hè, blijven naar de film gaan. Blijven uitgaan. En... Nu niet met de crisis. Maar u weet wel wat ik bedoel. Uh, maar ja, ik heb geen... Nee. Wel, sowieso een goeie dag op Facebook of zo. Maar er is geen... Ik heb dat zelf ook beslist. Ik voelde mij een parasiet. En uh, dan waren de feestjes bij mij thuis. Maar dan uh, begonnen er bij mij thuis mensen. Uh, iedereen was dan welkom. Um, peukensigaretten op de grond en dan dacht ik ook van ik heb zoveel werk om er allemaal op te kuisen en ik ben eigenlijk aan het revalideren en ik ben ja, nu minder valide, dus wat ben ik eigenlijk aan het doen? Het zou beter zijn dat mijn vrienden mij eens bij hen thuis uh, uitnodigden en ja, bij Dominique mocht het vuil worden en dan zo verwatert dat en verandert dat en ik ben in de revalidatiecentra ook wel nieuwe mensen tegengekomen en in het zwembad kwam ik hier ook wel eens iemand tegen om een praatje te maken en zo knoop je nieuwe vriendschappen aan. Um, dat verandert. Wat ik wel heel positief ja. vind is, in het begin met mijn ongeval, was, moest ik heel hard budgetteren en had ik uh, raad gevraagd aan het OCW, dus de bijstandhieren. En hebben ze mij um, ge geholpen met mijn schulden af te betalen en, en de rekeningen liepen allemaal op. en Een overzicht te maken en Um, ik heb toen de tip gegeven, we mochten ook tips geven um, voor veranderingen binnen de organisatie. Tips gegeven van leren de mensen aan die het al de eerste keer hebben meegemaakt. Dus mensen die zo in de schulden zijn geraakt, dus zonder ongevallen enzovoort. Um, leer het hen aan en sindsdien zijn ze cursussen, uh, workshops beginnen geven aan mensen. En daar ben ik wel heel blij mee dat ik ook die positiviteit heb kunnen strooien dat zaadje heb kunnen planten uh, in, in al die negativiteit. Daar ben ik wel trots op eigenlijk. Ja.
0: En wat dat zijn de de De, workshops, de organisatie. De, dus
1: de mensen de, 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 die de, de, schulden wat... hebben, ze helpen die hein, met de schuldenaars af te betalen. En vroeger gaven ze die mensen, dus twintig mm. jaar geleden, gaven ze die mensen geen leerschool. De mensen geraakten altijd in datzelfde patroon, dus maakten altijd opnieuw schulden. En mm. zo. Uh, ja. leerden de mensen niet met hun budgetten omgaan. En dan heb ik uh, het OCMW, dus de bijstandsorganisatie uh, uh, de tip gegeven van leerde mensen dan met workshops uh, tips hoe ze wel met hun budget kunnen omgaan. Als jullie ze loslaten, als het budget in orde is, als de schulden zijn afbetaald, bijvoorbeeld na drie jaar of zoiets, dan laten ze, lieten ze die mensen los zonder enige leerschool. Dus die mensen vielen dan een paar jaar later terug in schulden, stonden ze terug bij een schuldbemiddeling. En dan heb ik hen gezegd, om dat patroon te doorbreken kan je beter de mensen aanleren zoals ik het thuis heb geleerd. Hè? Hoe, 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 hoe dat je een budget opmaakt enzovoort. Mm -hmm. uh, zodat de mensen minder in die patronen vallen. En dat werkt, want het is, nu geven ze al jaren de workshops aan de mensen. Dus er vallen minder mensen terug in die schulden. En dat vind ik wel heel, heel mooi. Ja, oh. mooi. En dat is
0: een aanleiding van ja, feedback ja. wat jij gegeven hebt. Ja.
1: Ja, ik heb hier ook in de buurt tips gegeven. We wonen in de volkse buurt. Twee tips in een bus gestoken. Ze zijn alle twee uitgevoerd. En ze zeggen dat ik goede tips heb. Dus dat vind ik wel fijn. Om in mijn eigen waarde te blijven. Als er ook allemaal die schulden en van alles voorvalt. In Antwerpen zijn ook veel huisjesmelkers. Ik ben een huisjesmelker tegengekomen. En ik, ik heb daar een schuld van opgedaan ja. van 8500 euro. Iets dat ik niet zelf heb gedaan, maar ik was heel naïef. Ik had ook geen advocaat genomen. En ik ben zelf naar de rechtbank gegaan, naar het vredegericht En ik heb dat natuurlijk verloren, want dat was een miljonair. En uh, ik hoef die zaak nog in orde te maken. Maar ik heb zo door hulp te vragen, en die boodschap wil ik echt meegeven, door hulp te vragen. Hoef ik maar, want ik kan die 8500 euro niet betalen. En ik ben ook onschuldig. En ik, ik ben niet opgewassen tegen zo'n miljonair. En uh, ik hoef maar 10 euro, dankzij mijn hulpverlening, 10 euro per maand af te betalen. Dus dat is heel fijn, want dat voel ik bijna niet. Hè, dat is de buurtwin, mijn buurtwinkel dat ik los hoef te laten. En uh, ik, ik heb daar geen stress van. En ik heb de tijd genoeg. Nu kom ik weer in aanmerking voor een prodeo, want als je meer geld verdient, moet je dan weer een elkaar betalen. Dus vanaf september zijn de wetten hier ook veranderd. Val ik terug in dat barema dat ik een prodeo kan betalen. En dan kan ik terug tegen die huisjesmelker, een, die miljonair, een proces aanspannen en uh, van die schulden van geraken. Hè. Dus dat, dat is uh, op lange termijn. Maar het komt allemaal wel goed. Het is. Door die hulp te vragen, hoef ik dus maar die 10 euro af te betalen. En ja. kan ik verder leven? Ik heb een, uh, een nieuwe telefoon kunnen kopen, bijvoorbeeld. En als ik die hulp niet had gevraagd, dan hadden ze de deurwaarder, die miljonair de deurwaarder op mij afgestuurd, had ik niks meer. Dus uh, het is zo belangrijk als je van die pechsituaties tegenkomt. Uh, er zijn helaas veel huisjesmelkers in Antwerpen, in, in grote steden. Dus uh, als je zulke pechsituaties tegenkomt, uh, dan uh, kom je er nog goed uit als je hulp gaat vragen.
0: Ja. Dus
1: die schuld, schuldhulpverlening is wel ja. heel erg belangrijk geweest voor jou. Belangrijk. En nog? nog want ze helpen nog altijd. Uh, nu kom ik gelukkig niks meer tegen. Uh, ik uh, heb nu al sinds een jaar een rustiger uh, leven. Maar. Uh, ze hebben mij geholpen om, om, om dat allemaal te verdelen. Mijn inkomen, daar 10 euro, daar 10 euro. Dat iedereen tevreden is. Achterstaand elektriciteit en gas. Die schuldbemiddeling van uh, die huisjesmelker. En uh, uh, zo kan ik ja, zorgeloos leven eigenlijk. En dat is dankzij de hulpverlening. Want als je dat niet doet zoals dat je zegt. Als mensen vijf jaar wachten, dan komt de deurwaarder als je iemand 8500 euro schulden moet. En dan komen ze je meubels opschrijven, uh, op hier in België toch, uh, de, de eerste maanden als je die betaalt, en dan sta je op straat, dan ben je dakloos. Dus um, dat heb ik kunnen vermijden, ik stond bijna op straat, dat heb ik kunnen vermijden door naar de hulpverlening te stappen. En ik raad het echt iedereen aan, want ik zie hier veel daklozen en jonge mensen die dakloos zijn, 20, 25 jaar, en dat is heel triest. Als je niet kan leren om hulp te vragen. Dus het is echt zeker heel belangrijk.
0: Ja, ja dat is wel heel ja. erg heftig wat je vertelt. Uh, hè, dus al die mensen eigenlijk die niet om hulp hebben gevraagd, die, um, ja. die dus op straat, gelet uh, ja. ja, op straat moeten door.
1: leven. Ja. 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 En je, je, je ja. Juist, hè, heb, hebben ze mij de kans gegeven om die uh, schulden die ik ...heb die ik niet wist dat ik aan het maken was... ...want ik wist niet dat dat een huisjesmelker was... ...en uh, die... ...ik had gezondheidsklachten... ...van daar te wonen... ...en, en dat was allemaal toegedikt enzovoort... ...en uh, dankzij de ik ...ik het even... ...hoef ik maar die 10 euro per maand af te betalen... ...en kan ik mijn gezondheid nu... Uh, ...een groot deel van mijn inkomen... ...aan mijn gezondheid besteden... ...en eigenlijk... ...doordat ik nu ja, meer gehandicapt ben... ...heeft die mevrouw ook gezegd dat mijn inkomen... Uh, goed gaat uh, verhogen. Uh, de dokter die mij deze week belde, die voor mijn inkomen uh, staat. Dus dat is ook een positief punt naar de toekomst. En ik heb nog een rechtszaak, dan kan, kan ik ook een, een rechtszaak doen waar ik ook nog geld van moet trekken, nog de, uh, minstens 10.000 euro kan van trekken. Dat ligt ook al jaren te wachten. En, dus dat ziet er heel goed uit, de toekomst. Financieel. om uh, Het geld waar ik al lang op wacht, om dat mij toe te eigenen, en uh, ik ga er ook werk van maken om... Uh, er is niks fout met mijn babbelen, zoals je hoort, met mijn praten. En, <laughs> en met mijn geest. En ik ben uh, nu een boek aan het schrijven, die komt volgend jaar uit. Het Innerlijke Rust receptenboekje. En dan uh, online mensen te helpen met mijn ervaringen. Uh, dus met de grootste boodschap dat ze zeker beslissingen hoeven te maken uit de innerlijke rust. En als ze dat niet kunnen, als ze de angst en de schaamte Zoals ik vertelde, zo groot is, hoeven ze echt wel hulp te vragen. En ben je niet content van die één hulpverlener of verlening, dan ga je naar een andere. Uh, er is hulpverlening genoeg, zeg maar. hier bij ons uh, in het Twisten.
0: En dan zie je maar weer hoe belangrijk het is om om hulp te vragen. Dat is toch echt wel uh, de kern van het verhaal van Dominique. Ik hoop dat jij hier waarde uit hebt kunnen halen. Ik in ieder geval wel. Ik vond het een heel erg bijzonder gesprek. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Mag Het Ietsje Minder. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Zit je op iTunes? Laat dan ook een review achter. Tot de volgende keer!